0: De zaak Eichmann. U gaat luisteren naar het eerste deel van een hoorspelserie over een spectaculaire actie van de Mossad, de Israëlische geheime dienst, waarin de jachten op een der grootste oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog wordt weergegeven. Bewerking en regie Friso Cox. Ope Wat mag ik voor u doen, signorita? Mag ik een kopje koffie, alstublieft? Zeker, signorita Goedendag, signorita Mag ik u een onbescheiden vraag stellen? Als de vraag niet al te onbescheiden is Bent u hier alleen? Tot nu toe wel, ja
1: U heeft een afspraak
0: Oh, ik heb meerdere afspraken lopen. Oh. Maar niet op dit moment. Oh.
2: Dan nog één onbescheiden laatste vraag. En die luid? Mag ik even bij u komen zitten? Ik kan u dat niet beletten.
0: Alsjeblieft, uw koffie. Dank u. En wat mag ik voor u doen? Een, een, een port graag. Een, een rode post. Zeker, senor.
2: Ik, ik heb u al een een tijdje geobserveerd. Ik ken u ergens van.
0: Zo? Ik ken u niet.
1: En waarvan denkt u mij te kennen? Ik, 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 ik weet het niet precies. Ik, ik kom hier wel vaker. Ik, ik vermoed dus van hier.
0: Ja, ik weet het haast wel zeker. Ik heb u hier een paar keer gezien. En elke keer was ik... onder de indruk van uw uiterlijk. <laughs> Dat is dan wel heel merkwaardig, want ik ben hier überhaupt nooit geweest. Ik ken het orkestje dat hier speelt. En deze muziek spreekt me erg aan. Waarom kijkt u nou zo merkwaardig naar mij?
1: Oh, u gebruikt het woord überhaupt?
2: Waar hebt u dat woord vandaan?
0: Waar ik dat vandaan heb? <totstuk> het is een Duits woord met een vrij algemene internationale betekenis, dacht ik. Oh, u bent geen Argentijnse? Nee. Nee, van oorsprong ben ik Duitse. Dat, oh, ik... dat is toch sterk. Van oorsprong ben ik Duitser. Als u weet, oh. uw post, senior. Nou, ik zou zeggen... Proost. Proost. <laughs> oh, ik vind het heerlijk om langs de baai te wandelen. Hier is het veel cooler dan in de stad, hè?
1: Je houdt van Argentinië?
0: Het is mijn tweede vaderland. Ik voel me hier erg gelukkig. Woon je al lang in Buenos Aires? Vanaf mijn brilste jeugd. En jij?
2: Wij zijn hier in 1952 komen
0: wonen. Oh. En woonde je voordien in Duitsland? Nee, nee. We hebben eerst nog een aantal jaren in Oostenrijk gevonden. Maar tussen twee haakjes, het is toch wel vreemd? We kennen elkaar nu al ruim een uur. (laughs) Ik weet nog steeds niet hoe je heet. Ik heet Gerda. Gerda Herman. En jij?
1: Ik heet Nico. Nico Eichmann. De
0: Mossa. voorspelserie naar gegevens uit het gelijknamige boek... over een spectaculaire actie van de Israëlische geheime dienst. Vanavond deel 1 de zaak
2: Eichmann. Dat overgepast onder Weermacht, die bekend.
0: Dass wenn das Judentum einen internationalen Weltkrieg zur Ausrottung etwa der arischen Völker Europas anzettelt, dann werden nicht die arischen Völker ausgerottet werden, sondern das Judentum wird... Weg.
1: Heer Hitler, heer generaal Keitel. Heer Hi Hitler, heer Bormann. Had u zitten. Dank u.
0: Hoe laat begint de stadvergadering?
1: Volgens order om 11 uur, maar ik weet niet of de vurer dan al aanwezig kan zijn. Is er dan een voorbespreking? Het heeft weinig zin. Ik hoop overigens dat u wat positievere berichten hebt dan gisteren, heer generaal.
0: De situatie blijft onze uiterste aandacht opeisen, heer Bormann. De verwachte adempauze, nadat wij Parijs hebben opgegeven, is niet in vervulling gegaan. Als een beginnering stoot Eisenhower door naar het noorden, zonder zich om de flanken te bekommeren. Dat is op zichzelf toch geen slecht nieuws, dunkt mij. Wij zouden die flanken dus
1: flink onder handen kunnen nemen. Ja,
0: ja, dat zou een uitstekende manoeuvre zijn, waren het niet dat we geen... Uh, ...laat ik zeggen, nog geen parate troepen ter plekke ter beschikking hebben... Hmm. ...om deze tegenaanval met enig succes te kunnen uitvoeren. Die komen er wel. En hoe is het aan het oostfront? Daar gaan mijn grootste zorgen uit. Danzig is geheel omsingeld. En vanuit de Oostzee wordt een invasie van rode troepen verwacht. Van Danzig, dan is de poort naar het gehele noorden geopend. Wat een onaangename
1: berichten allemaal, hergeneraal. generaal... Kunt u bij de Vuren dadelijk niet met wat gunstiger bericht op de proppen komen? Dat lijkt mij ten aanzien van de huidige geestestoestand van onze vurer ...bijzonder aanbevelenswaard. Ik heb wel
0: een aardig bericht uit Hongarije. Ah. Onze obersturman al daar Adolf Eichmann... ...die in heel Europa zijn sporen heeft verdiend... ...bij de entleuzing van het Jodenvraagstuk, ...is in Hongarije wel zeer succesvol geweest... Afgelopen maart is hij met zijn actie in Hongarije gestart. En nu, in juli, zijn er al meer dan 400.000 joden naar Auschwitz afgevoerd. Dat lijkt mij een militaire actie van de eerste ja, orde. Dat is scham In heel Duitsland hebben we te kampen met transportproblemen... ...wegens de doorlopende luchtaanvallen. Maar Eichmann ziet kans 400.000 joden van Hongarije... ...naar de gaskamers in Auschwitz te transporteren... ...zonder dat enige stagnatie optreedt. Nou, dat is nog iets anders, herr Borma. Eigenlijk iets komisch. Eichmann onderhandelt met een Zweedse deputatie... over de levering van honderden vrachtwagens. Vrachtwagens uit Zweden? Ja, ja, vol, vol vrachtwagens. Tegen welke prijs? Je houdt het niet voor mogelijk. Een luiltje. Wij honderden vrachtwagens en de Zweden een honderdduizend
1: Hongaarse joden. <laughs> Is dat verrachtig? Nou, dan mag hij de snelheid van de deportatie naar Auschwitz... wel een beetje inkrimpen. Anders blijft er niets meer te ruilen over. <laughs> Ik hoop wel
0: dat dit bericht de stemming bij de vurer wat opkrikt. Dat zal het zeker. Ik zou
1: zeggen, begin maar met dat bericht,
2: hergeneraal.
1: <laughs> Mevrouw Eichmann? Ja. Obersturbanfuurder Eichmann voor u aan de telefoon.
2: Verbind me maar door. Hallo? Vera? Ja. Met Adolf. Dat is Liethuis, de huis. Ik ben over een uur bij je. Zorg dat de kinderen en jij aangekleed en gepakt klaarstaan. We moeten vertrekken.
1: Maar Adolf? Hé, hey,
2: maar. Zorg dat je
0: over een uur klaarstaat. Ik naar beneden.
2: Jullie moeten me helpen. De situatie is absoluut hopeloos. De brug over de Rijn, de Rheemagen... is ongeschonden in Amerikaanse handen gevallen. De Rode Horde staat nagenoeg voor Berlijn... en niets kan ze tegenhouden. Ik breng jou en de kinderen naar Oostenrijk. Dan ben je veilig. En jij? Ik. Ik ga terug.
0: Kan je niet in Oostenrijk
1: blijven?
2: Nee, ten eerste zou dat nu nog de zegtie zijn. En ten tweede... Dan zou ik te veel opvallen. Als de Amerikanen of Russen mij in handen krijgen als adolf-waagscheman, dan is dat met mij gedaan. Ik heb papieren om na de instorting onder een andere naam te verdwijnen. in de chaotische toestanden die dan zeker zullen ontstaan. Als de situatie er zijn, de tijd waardoor overzichtelijker wordt, kom ik naar je toe.
0: Hoe lang kan dat duren?
2: Mogelijk maanden, maar zeer waarschijnlijk jaren. Maar dat is van later zorg. Zet Marie en de kinderen alvast in de auto. Dan gaan wij samen nog eens alle vertrekken langs. ...om alles te vernietigen wat aan de familie Eichmann zou kunnen herinneren. Foto's, tekeningen, brieven, aparte, alles moet in de haart gebrand worden. En dat moet zorgvuldig gebeuren.
1: Ik ben geboren in 1913... in het Russische plaatsje Vitebsk. Tijdens de revolutie in 1917... vluchtte mijn familie naar Letland. In 1930 emigreerden wij naar Palestina... en meldde ik mij aan bij een kibboets... even ten noorden van Tel Aviv. Ik werkte in een sinaasappelplantage. En ik werkte daar hard. Eind dertiger jaren... Toen de spanningen tussen Arabieren enerzijds en de Engelsen anderzijds werden opgevoerd, voegde ik mij bij de Haganah, het Joodse ondergrondse leger. Ik werd al spoedig ingedeeld bij de inlichtingendienst. Bij het uitroepen van de staat Israël in 1948 werden de verschillende inlichtingendiensten gebundeld in één landelijke organisatie, genaamd de Mossad. In 1949 werd ik door de eerste minister-president van de staat Israël. David Ben-Gurion, benoemd tot hoofd van de Israëlische geheime dienst. Als hoofd van de Mossad ben ik uitsluitend verantwoording verschuldigd... tegenover onze minister-president. De taak van de Mossad is op het gebied van het verkrijgen van inlichtingen... van spionage en van bescherming van de staat Israël en haar burgers... alles omwattend. Israël was en is zijn de omringd door louter vijanden, een bedreigde staat. En de belangrijkste taak van de Mossad... ...is dan ook het volgen van de bewegingen, initiatieven en acties van de ons omringende volken. Maar ook de vijanden van het Joodse volk... ...uit het bittere verleden van de Tweede Wereldoorlog worden niet vergeten. Sterker, dagelijks zijn wij intensief bezig... ...met het opsporen van onverlaten uit die afschuwelijke periode die tot heden de dans ontsprongen en hun gerechte straf ontlopen hebben. En in dit verband bleef de naam van een der grootste moordenaars van het Joodse volk... vast in onze herinneringen gegeven. Maar vanaf de capitulatie in 1945 was niets meer van hem vernomen. Was hij in de laatste strijd omgekomen zoals Boerman, of had hij zelfmoord gepleegd, zoals Goebbels en Hitler... Of was hij gevlucht? Wij wisten het niet. Wel doken steeds geruchten op dat hij was gesignaleerd. In Kuwait. In Uruguay. En de gedachte dat deze afschuwelijke moordenaar... ergens in de wereld als een vrij man kon rondlopen... was schier ondraaglijk. Het is dan ook begrijpelijk dat... zowel onze minister-president Ben-Gurion als ik... Siderden. Toen wij. Wij schrijven het jaar 1957. Een bericht ontvingen uit de Duitse deelstaat Hessen.
2: Met Ben Is
0: er Harris gearriveerd? Hij is hier.
2: Ik ga hem op. David. Asa. Kom binnen. Zo. Ga zitten. En vertel me nou eens precies
1: van wie dat bericht afkomstig is. Het bericht is afkomstig van een zekere dokter Friets Bauer. En wie is die dokter Bauer? Bauer is een Joodse jurist. Tijdens de oorlog ontkomen naar Zweden... en nu terug in Duitsland... en werkzaam als openbaar aanklager in de deelstaat Hessen. En hij kwam met het bericht dat bericht... Ja, hij gaf het bericht door aan een van onze ambtenaren van Buitenlandse Zaken... Hm. die zich in verband met de onderhandelingen over de herstelbetalingen in Duitsland bevindt. Het bericht luidde... Eichmann leeft. En hij woont in Argentinië, in een voorstad van Buenos Aires. Daar heb ik een en ander nagetrokken. Dr. Bauer is een zeer betrouwbaar en achtenswaardig man.
2: Verder geen bijzonderheden?
1: Nee. Het bericht was bedoeld om in contact te komen met autoriteiten in Israël.
2: Ga erop af, is er.
1: Ja. Eén ding, David. Als het bericht juist is en wij kunnen hem identificeren... dan wil ik hem hier naartoe halen. Hier naartoe halen? Hoe stel je dat voor? Dat weet ik nog niet. Daar moet ik nog lang en vooral rustig over nadenken. Maar ik wil in principe jouw toestemming hebben... om hem hoe dan
2: ook naar Israël te brengen. Dood of levend? Levend. Is er... Mijn toestemming heb je. En stel je zo snel mogelijk in verbinding met die dokter Bauer. En hou mij op de hoogte.
1: Uiteraard, meneer de minister-president. Uiteraard. Achtung,
0: achtung. Das Flugzeug aus Paris, Flight Nummer 406, ist gerade gelandet.
1: Bauer. Dr. Bauer. U spreekt met Harel. Ik ben zojuist uit Tel Aviv aangekomen en sta nu op het vliegveld van Frankfurt. Ik wilde met u spreken naar aanleiding van het bericht dat u aan onze attaché van Buitenlandse Zaken hebt doorgegeven. U hebt mijn adres? Ja. Neem een taxi en kom meteen naar me toe. Dan heb ik een half uur voor u de tijd. Tot Tot dadelijk.
0: Dat macht
1: 8.50. 50. Bitte. Schon gut. Danke. Vielmals. Ach, wollen Sie bitte auf mich warten? Es wird nicht lange dauern, aber selbstverständlich.
2: Uw naam ook alweer. Haral.
1: Is er Harel? Ik ben een ambtenaar bij de Israëlische geheime dienst. Gaat u hier naar binnen? Zo. Kan ik u met iets van dienst zijn? Nee, dank u. In het vliegtuig ben ik zeer verwend. Ik ben trouwens te gespannen naar hetgeen u mij te vertellen hebt. Gaat u zitten. U. Ik ben benaderd door een advocaat uit Argentinië. Hij is van Joodse komaf, getrouwd met een Duitse vrouw en al jaren in Buenos Aires woonachtig. Hij heeft een dochter van omstreeks 20 jaar en zij is min of meer verliefd of liever verloofd geweest met een jonge man eveneens van Duitse afkomst, die ook al enige jaren in Buenos Aires woont. Om precies te zijn vanaf 1952. Deze jonge man heeft dat meisje verteld dat zijn vader tijdens de oorlog een hoge post heeft bekleed in nazi Duitsland. Daarnaast liet hij zich bij herhaling antisemitisch uit. En nu komt het. Deze jonge man stelde zich voor als Nico Eichmann. Zeer belangrijk. Kunt u mij de naam en het adres geven van die advocaat in Buenos Aires? Nee, dat kan ik tot mijn spijt niet. De betrokken advocaat voelt zich kennelijk in Argentinië niet zo veilig. Ook daar tiert het
2: antisemitisme welig.
1: En hij heeft mij bezworen zijn identiteit niet prijs te geven. Dat is erg jammer. Ik kan mij uw teleurstelling wel voorstellen. Maar dat kan ik in de huidige situatie niet verantwoorden. Maar ik heb wel een ander adres voor u. Alsjeblieft. Chacabuco straat 4261 in Olivos. Waar ligt dat? En van wie is dat adres? Olivos is een voorstadje van Buenos Aires en het adres zou betrekking hebben op de woning van de familie Eichmann. En daar zou de familie Eichmann onder eigen naam woonachtig zijn? Daarover bestaat geen zekerheid. Dat wordt in het bericht dat ik ontvangen heb met uh, zoveel woorden niet vermeld. Maar ik acht het niet uitgesloten gezien het feit dat de zoon zich aan een vreemde voorstelt als Nico Eichmann. Als Nico Eichmann? Zegt u? Ja. Dat verhoogt de waarschijnlijkheid weer enigszins. U drukt zich nogal sceptisch uit. Dat is mogelijk. En dat vindt zijn oorzaak in het feit dat het mij zeer onwaarschijnlijk voorkomt... dat de familie Eichmann zich ergens onder eigen naam zou vestigen. Daarvoor is deze naam te beladen. En daar is onze obersturmbaanvuurer zich ongetwijfeld van bewust. Maar waardoor wordt dat dan toch iets waarschijnlijker? Door de naam Nico... Wij weten dat de oudste zoon van Eichmann in Duitsland Klaus heette. En zowel Nico als Klaus zijn afkomstig van de naam Nicolaus. Maar goed, dokter Bauer, ik dank u zeer. Wij zullen alles in het werk stellen om de identiteit van de bewoners van Straat 4261 in Olivos boven water te krijgen. Overbodig op u te zeggen dat u zeer omzichtig te werk moet gaan, neem ik. Dat is inderdaad overbodig, dokter Bauer. Ik, uh, ik wil verder maar geen beslag meer op uw tijd leggen. Uh, kan ik niet iets in orde laten maken? Iets te eten of te drinken? Nee, 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 dank u zeer. Over een klein uur keert het El Alvita weer terug naar Tel Aviv... en ik zou graag mee teruggaan. Uit die hoofden heb ik de taxichauffeur gevraagd... om op mij te willen wachten. Ik hou u niet tegen. En ik wens u alle succes van de wereld. Dank u. Zo, gaat u gang. Ja. Tot ziens, dokter Bouw. En u hoort van mij. Tot ziens. Oh, uh, meneer Arel, nog één ding. Ja? Mocht u bij het onderzoek stuit opgenoemde Nico. en hij heeft een meisje bij zich, dan is dat niet de dochter van mijn relatie in Buenos Aires. De verkering is al enige tijd uit. Op de valreep nog een belangrijk bericht. Dank u, dokter. Terug naar het vliegveld, alstublieft. Eichmann onder eigen naam zou wonen? Zou hij zo arrogant zijn en zo zeker van zichzelf? Laten we het hopen.
0: Dit was de eerste aflevering van een hoorspelserie getiteld De Mossad. Bewerking en regie Friso Cox.